0: manual de seguridad escolar parte 5 capítulo 3 herramientas complementarias para el manejo de crisis inciso a herramientas para la detección de riesgos el mapa de riesgos un mapa de riesgos es un instrumento que mediante indicaciones e información descriptiva permite conocer detectar y analizar los riesgos de origen natural o social en determinada zona ayuda a proyectar los posibles daños a establecer prioridades en la acción preventiva así como a reaccionar de manera oportuna y efectiva ante la emergencia, considerando la gravedad y la extensión del riesgo, la posibilidad de eliminarlo y el impacto de la emergencia de seguridad. Se representa con un gráfico o un croquis en el que se señalan con ciertos iconos, símbolos o colores los factores de riesgo sobre cierto territorio. En materia de seguridad escolar, el mapa de riesgos es una herramienta para la detección, jerarquización y toma de decisiones preventivas y reactivas, ante las situaciones o comportamientos que pudieran poner en peligro la vida, la salud o la integridad física y emocional de la población escolar. Para elaborarlo es indispensable la participación coordinada de la comunidad educativa, alumnos, familias, docentes y directivos, autoridades educativas y especialistas de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad escolar, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, y con la participación de organizaciones de la sociedad dedicadas al manejo de estos riesgos. Es muy importante esta coordinación, puesto que la población escolar aporta una dimensión muy sensible del riesgo, vinculada con su percepción del mismo y su sentimiento de vulnerabilidad-seguridad, además de que el alumnado y sus familias poseen un mayor conocimiento del terreno que el personal de la escuela, ya que observan la dinámica del entorno escolar desde una perspectiva que trasciende el horario, los muros y los códigos de la misma escuela. La visión de la comunidad escolar se enriquece con los datos y la mirada especializada que aportan los peritos de las instituciones públicas y privadas, los docentes, los directivos y las autoridades educativas. El registro de eventos que en el pasado han afectado a la comunidad escolar marca la historia de riesgos, da sentido a las preocupaciones de la población y permite explicar algunas reacciones. Se recomienda revisar periódicamente el mapa de riesgos, Puesto que estos no son estáticos y pueden sufrir transformaciones súbitas. En la imagen se muestra un mapa de riesgos en donde identifica, por ejemplo, en un proquis, dónde se ubica un terreno baldío, dónde se ubica una calle oscura por falta de alumbrado público, dónde hay una avenida muy transitada, eh, inclusive aquí la marca en la puerta de la escuela, dónde hay una cantina y dónde hay un paradero de camiones de carga. Y estos los marca con una X como puntos de riesgo. Se sugiere el siguiente procedimiento para realizar un mapa de riesgos en cada escuela y en cada zona escolar. Tome en cuenta que, como todo instrumento de planeación, requiere de tiempo para recoger información, analizarla, representarla gráficamente y tanto los riesgos como el daño que pueden causar, para finalmente tomar decisiones. Primera parte, preparación, el equipo de trabajo y los compromisos. Integrar un equipo para la elaboración del mapa de riesgos en el que participen miembros de la comunidad escolar, autoridades educativas y especialistas. Establecer un compromiso de los involucrados en la detección, comprensión, prevención de riesgos, así como en la realización de las actividades para enfrentar las emergencias y manejar las crisis. Establecer un marco de referencia común. ¿Qué entendemos por riesgo, amenaza, factor de protección, vulnerabilidad, daños, etcétera? Definir el área sobre la que se desea determinar los riesgos, por ejemplo, la escuela y tres cuadras a la redonda, incluyendo las principales vías de acceso. Segundo apartado. Conocer los factores de riesgo para programar la prevención y eliminar la improvisación. Eh, en este aspecto se debe delimitar la duración de esta fase a fin de contar con tiempo para dedicarlo a la intervención preventiva, incluyendo la preparación para la emergencia. Definir indicadores de riesgo y elaborar una guía para observar y recolectar información en la que incluso se plantean escenarios como si ocurre un tiroteo, ¿qué áreas de la escuela serían más vulnerables?, Recurrir a diversas fuentes de información para identificar los riesgos, las consecuencias y los posibles daños. Información subjetiva, percepción de riesgo, sentimiento de vulnerabilidad, eventos del pasado, la observación objetiva pautada por la guía de observación y datos aportados por especialistas. Tercer apartado, analizar los factores de riesgo a fin de definir prioridades de intervención. Una vez concentrada la información de distintas fuentes, ésta se organiza y analiza mediante la elaboración colectiva del mapa de riesgos, sobre un croquis de la zona delimitada, se van agregando signos, dibujos o se van coloreando zonas en función del tipo de riesgo o de la gravedad. Se identifican los riesgos obvios, los implícitos, así como las zonas de menor y mayor índice de peligrosidad, entre otros aspectos. Al ir elaborando el mapa, se pueden ir jerarquizando los riesgos. Al terminarlo, se reflexiona nuevamente sobre los riesgos que se enfrentan a fin de establecer prioridades en función de la gravedad, la posibilidad de prevenir y la naturaleza del daño potencial. Siguiente apartado. Definir los planes de intervención y verificar los resultados. Al contar con el mapa de riesgos, cada comunidad educativa requiere identificar las medidas preventivas, considerando los riesgos que se pueden prevenir, así como las estrategias de atención y manejo de las crisis ante situaciones que están más allá del alcance de la intervención preventiva. Elaborar un plan de acción y verificar los resultados mediante sesiones de evaluación periódicas o cuando ocurra la emergencia. El registro en la bitácora permite dar seguimiento al proceso de prevención y manejo de las crisis. Además del mapa de riesgos que elabore cada escuela, es importante que la supervisión escolar realice el suyo, de esta manera, podrá aportar elementos a cada escuela, considerando una mirada más amplia. Inciso B. Sugerencias para mantener la calma y tomar control de la situación En la mayoría de los manuales y documentos con orientaciones para el manejo de emergencias, se recomienda mantener la calma y tomar el control de la situación. Quienes hemos estado en una situación de este tipo, sabemos que no es fácil lograrlo. Controlar el miedo, la ira y las reacciones ante situaciones de tensión, angustia y ansiedad es uno de los aprendizajes esperados de la competencia, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad que se trabaja en formación cívica y ética en la educación primaria y secundaria. En consecuencia, los docentes requieren fortalecer en sí mismos esta capacidad, no solo para reforzar la inteligencia emocional en el alumnado, sino para poder tomar el control de la situación cuando la emergencia provoca pánico, caos y ansiedad. No se trata de que los docentes se conviertan en terapeutas del alumnado ni que intervengan para el manejo psicológico de la crisis. Esto es trabajo de los profesionales que poseen las herramientas que brindan la psicoterapia para ayudar a las víctimas de una emergencia a restablecer su equilibrio emocional. No debemos pedir que el personal docente y directivo realice tareas que no están dentro de sus funciones y para las que no están preparados. Sin embargo, al igual que ante accidentes y emergencias médicas, el personal de la escuela tiene una función preventiva y de primera reacción. Observa el esquema de la página siguiente. Medidas preventivas. El personal requiere aprender a manejar emociones y estados de ánimo como la ira, la ansiedad, el miedo o la frustración. Comprender los riesgos, la información y el conocimiento tranquiliza. En formación cívica y ética y educación física, desarrollar en el alumnado el autoconocimiento y la autorregulación. En educación física y en momentos propicios, aplicar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional, conciencia de sí y relajación. Dentro de este marco, hay otro marco más pequeño que dice brindar primeros auxilios emocionales. Durante la emergencia, apoyar a quienes tienen crisis de ansiedad o pierden el control para que se calmen y no se pongan en peligro. Durante y después de la crisis, realizar ejercicios básicos de relajación para avanzar hacia el equilibrio emocional. Dentro de este y otro recuadro más pequeño que dice derivar y canalizar. Derivar a quienes requieran una atención al servicio de orientación y otras áreas especializadas en intervención en crisis. Como podemos advertir, la principal tarea del docente en el manejo de las emociones vinculadas con las situaciones de crisis es formativa y preventiva. En contextos escolares que se encuentran en riesgo, se recomienda realizar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional y relajación en los que participe el alumnado y el profesorado, a fin de que aprendan a reconocer sus reacciones, a identificar cuándo están tensos y a mantener la calma en situaciones de tensión. La relajación no es un fin en sí mismo, sino un medio terapéutico que se puede emplear para el manejo de la ansiedad la crisis de angustia y el afrontamiento del estrés provocado por las emergencias de seguridad escolar. El propósito es lograr un mayor control y equilibrio emocional. Se recomienda que en periodos de calma, el colectivo escolar identifique las personas que tienen un mejor control de las emociones para que ellos conduzcan ciertas acciones en el momento de la emergencia y de la crisis de seguridad. Además, se sugiere promover el autoanálisis de la manera como los miembros del colectivo escolar reaccionan ante conflictos, problemas, sobrecarga de trabajo y otras situaciones que puedan generar tensión. Esta reflexión permitirá tomar conciencia del impacto del manejo de las emociones y la respuesta al estrés en una situación que exige la máxima concentración. De manera individual, es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad escolar realice lo siguiente. Que comprenda que existe una reacción fisiológica ante la atención en la que puede haber un aumento de la presión y del ritmo cardíaco, sudoración y ansiedad. Conozca sus respuestas a la atención y sus reacciones en los momentos de emergencia. Identifique cuál es su límite. ¿Hasta qué punto soporta el estrés y la tensión sin desbordarse? Recuerde que nadie está obligado a lo imposible. Por ello, debe saber a qué se puede comprometer en momentos de tensión y confiar en que cuando ésta lo supere, puede pedir ayuda. Reconozca cómo logra tranquilizarse y controlar las emociones. Pruebe con técnicas como respirar lentamente, contar hasta 10, cambiar pensamientos negativos por positivos, hablar de lo que siente o bien emplee estrategias activas como vislumbrar una solución a los problemas, organizar al alumnado y analizar la situación. La razón ayuda a controlar la emoción. Observe lo que ocurre y dimensione la gravedad. Con frecuencia, el alboroto, el ruido de la emergencia y la propia adrenalina hacen que todo parezca más grave de lo que realmente es. Durante una emergencia o cuando se incrementen los niveles de tensión, tome conciencia de lo que siente. Tengo miedo por mí, por mis hijos y por mis alumnos. ¿Cómo está hablando? ¿Estoy gritando? ¿Me he paralizado y no hablo? ¿Cuál es su actitud? ¿Estoy tranquilo? ¿Me está dominando el pánico? Y evalúe. Esta actitud ayuda a poner a salvo a los demás y a mí mismo. En situaciones límite, cuando se sienta desbordado, controle sus reacciones para evitar lastimar a otros y ponerse en riesgo. Procure utilizar una voz pausada. Hable con claridad y no grite. Evite decir cosas de las que luego se pueda arrepentir. Asumir el rol de protección más que el de víctima de la agresión. No tomar la emergencia de seguridad como un ataque personal ni se ponga a la defensiva. La educación física ofrece un marco curricular en el que se pueden realizar sistemáticamente ejercicios que ayudan al manejo de las emociones, los cuales se complementan con actividades similares en el contexto de otras asignaturas. Ejemplos y sugerencias. Actividades para tomar conciencia del cuerpo y de las emociones. Para el manejo de las emociones es indispensable aprender a reconocer las respuestas personales mediante la conciencia de sí, aspecto que se trabaja durante toda la educación básica a través del campo de formación para el desarrollo personal y la convivencia. Para que el alumnado de preescolar y de los primeros grados establezcan una conexión entre el mundo exterior y el interior, se recomienda realizar ejercicios que inicien con la toma de conciencia de lo que ocurre en el entorno, ruido de aves o de vehículos, hora que hacen, eh, hora que hacen otros grupos. Posteriormente se invita al alumnado a tomar conciencia de las sensaciones físicas personales. Tengo frío, me duele un pie, tengo cosquillas en la nariz. Así como los sentimientos y estados de ánimo. Estoy aburrido, me gusta esta clase. De esta manera el alumnado podrá reconocer que lo que, lo, que lo que le ocurre en su entorno y las actividades que realiza generan una respuesta física y emocional. Ejercicios de respiración. Una de las primeras acciones a realizar para manejar las consecuencias de una crisis de seguridad es tranquilizar al alumnado. Regularizar el ritmo respiratorio y cardíaco ayuda considerablemente. Por ello se recomienda aprender a respirar y observar la manera como lo hacemos. Si los niños están recostados en el suelo, puede hacer un ejercicio de respiración en el que se combina la relajación y la imaginación. Con una música agradable de fondo, pida que cierren los ojos y que sientan su respiración. Pueden imaginar que el aire que inhalan es de un color, que tiñe sus pulmones con ese color y cuando sale es de uno diferente. Poco a poco van sintiendo cómo un hormigueo recorre su cuerpo. Inicia desde los pies y sube hasta la cabeza, pasando por cada parte del cuerpo. En cada paso deben ir respirando lentamente a fin de tomar conciencia de su respiración. Cuando el hormigueo llega a la cara y a la cabeza, se invita al alumnado a imaginar una luz intensa que los invade y los calma. Se da un tiempo para que los niños disfruten la sensación. Las niñas y niños de preescolar pueden hacer otros ejercicios de respiración más lúdicos, por ejemplo, inflando globos o rompiendo pompas de jabón. Ejercicios de relajación. Se recomienda a lo largo del ciclo escolar hacer ejercicios de relajación progresiva, en los cuales los alumnos contraen y relajan alternadamente los músculos. Estos ejercicios ayudan a que el alumnado reconozca que se siente tener tensa una parte del cuerpo y que aprecie la sensación de relajamiento. Es muy útil aplicar estas actividades en las que se conjugan ejercicios de respiración Tomar conciencia de cómo entra el aire, hacerlo de manera pausada, imaginar cómo las arterias se relajan. De relajación progresiva, tensar y soltar. Y de imaginación, por ejemplo, imaginar que se está en un lugar agradable o repetir mentalmente una palabra con un significado positivo. La danza es una importante herramienta para la relajación. Se puede aplicar después del hecho y antes de hablar de lo sucedido. Por ejemplo, ponga música alegre y pida al grupo que la escuchen sin bailar. Luego empiecen a mover una parte del cuerpo con los ojos cerrados y poco a poco irán incorporando partes del cuerpo a la danza, sin seguir ningún orden, solo lo que su cuerpo mande. Inciso C. La construcción de redes locales de protección, manejo de crisis y buen trato. Las sugerencias de prevención y atención de las emergencias y crisis de seguridad escolar que se proponen en este manual solo serán efectivas si se realizan mediante un esquema de intervención en red. Una red social está integrada por un conjunto de personas e instituciones que deciden trabajar juntas, unir esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos para que, en el caso de la seguridad escolar, para proteger al alumnado de manera prioritaria y al resto de la comunidad escolar en segunda instancia. Se espera que la escuela, con la coordinación del Consejo Escolar de Participación Social, a través del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y con el apoyo de la Supervisión de Zona y Jefatura de Sector, promuevan la construcción de redes locales de protección, manejo de crisis y buen trato, en las que participen el alumnado, el profesorado, los directivos, familias, miembros de la comunidad y actores clave del entorno escolar. Los contactos en el exterior, los grupos de padres encargados de comunicar a los demás sobre la evolución de la emergencia escolar o las brigadas de seguridad son algunos ejemplos de redes que se incluyen en este manual. Pero existen otras que se gestan de manera natural, como los grupos de vecinos, los padres de familia de un mismo grupo escolar las familias ampliadas y otras construidas a partir de relaciones significativas entre las personas. El trabajo de los integrantes del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar se focaliza en la identificación de estrategias de comunicación, intercambio de propuestas y distribución de tareas para aprovechar y potencializar estas redes naturales. Mediante el trabajo de redes, se reconoce que la interdependencia y la corresponsabilidad social puede dar lugar al surgimiento de redes familiares, comunitarias o institucionales que… Refuercen la capacidad preventiva de gestión del riesgo y de reacción de los colectivos escolares. Apoyen a la población escolar para favorecer la protección y la autoprotección. Respondan directamente a las necesidades de sobrevivencia, seguridad humana, desarrollo y bienestar de la población escolar. Apoyen el proceso de toma de decisiones y optimicen el uso de los recursos locales. Mitiguen el impacto emocional de las emergencias y crisis de seguridad al acoger a las víctimas del hecho, dar información relevante, compartir tareas y gestionar apoyos. Para aplicar este enfoque de trabajo se requiere construir ciertas condiciones como la participación democrática, la capacidad de cooperación, la solidaridad, la empatía y el sentido de comunidad. Inciso D. La escuela no está sola, la coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. Prevenir, enfrentar los riesgos y manejar las crisis de seguridad escolar son tareas que deben asumir de manera coordinada las comunidades educativas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad. A la escuela no le corresponde impulsar la coordinación interinstitucional, sino que esta debe ser el producto de la concertación de esfuerzos impulsados por las autoridades educativas y de seguridad pública. Sin embargo, se recomienda que cada comunidad escolar contribuya a este proceso identificando los contactos clave de instituciones públicas y privadas, cuyo ámbito de influencia incluya de manera directa a la escuela. En este proceso, la supervisión escolar y la jefatura del sector tienen un papel fundamental, pues cuentan con una visión amplia del terreno y la coordinación interinstitucional se ubique en el ámbito de su competencia, por capacidad de gestión y por nivel de autoridad. Se espera que los supervisores y jefes de sector realicen lo siguiente. Identificar el en el mapa de riesgos la zona o el sector, los puntos vulnerables de las escuelas, los contactos clave en el área de influencia y los vínculos que se requiere fortalecer para garantizar tanto la protección de las escuelas como la pronta respuesta. Realizar las gestiones necesarias para que los programas interinstitucionales de seguridad escolar se concreten en acciones específicas y pertinentes. Gestionar la capacitación, la asesoría y apoyos que las escuelas necesitan para elaborar su mapa de riesgos. Asumir el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional y cuando ésta ha pasado para apoyar a la escuela en el proceso de reconstrucción de la normalidad. Incluso cuando existen programas interinstitucionales para la seguridad escolar, los servidores públicos más efectivos son los que pueden dar una respuesta inmediata porque se encuentran cerca de la escuela. De esta manera, el esfuerzo de articulación que se realice entre las instituciones a nivel federal, estatal o municipal se fortalece con los vínculos de la escuela en el ámbito local. Escuela segura. En una escuela segura, el alumnado, el personal docente y directivo, así como las familias, aprendemos a convivir y a respetarnos, evitando cualquier tipo de violencia. Apreciamos las distintas formas de ser, pensar y actuar. Respetamos las normas que regulan la convivencia. Identificamos situaciones de riesgo y actuamos para prevenirlas. Llevamos una vida saludable y evitamos el consumo de drogas. Participamos en las acciones promovidas por las autoridades escolares para fortalecer la seguridad escolar. Aprendemos a organizarnos para prevenir y atender accidentes. Cuida la seguridad de la escuela y la comunidad. Marca al 066 para reportar cualquier emergencia. 088 para denunciar un delito. 089 para hacer una denuncia anónima. Centro de Atención de la Policía Federal. El uso responsable de este servicio nos beneficia a todos.